0: 5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefebvre d'Alloz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Je suis Angeline Doudou et aujourd'hui je reçois Caroline Cross, rédactrice chez Lefèvre d'Alloz. Bonjour Caroline. Bonjour Angeline, bonjour à tous. Alors Caroline, pour ce dernier numéro de l'année, tu as choisi de nous parler de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation en novembre dernier. Caroline, on commence par un arrêt où il est question
1: de l'incidence de l'absence de date apposée sur un testament holographe. Effectivement Angeline, et la Cour de cassation vient en l'occurrence de valider un testament non daté rédigé au dos d'un relevé bancaire. Rappelons qu'en principe, un testament holographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur sous peine de nullité. Toutefois, la jurisprudence admet qu'un testament non daté ou comportant une date incomplète puisse, sous certaines conditions, échapper à la nullité. Cette démarche fait prévaloir la protection de la volonté du testateur sur le respect d'un formalisme strict. Dans notre affaire, la défunte avait rédigé son testament au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014. Elle y avait indiqué l'adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé. Par ailleurs, la testatrice avait été hospitalisée deux mois après la rédaction de son testament jusqu'à son décès. Au vu de ces deux éléments tirés du testament lui-même, corroborés par un élément extérieur à celui-ci, les juges estiment que le testament a été écrit entre ces deux dates. Ils retiennent en outre qu'il n'est pas démontré que la défunte était atteinte d'une incapacité de tester à cette période, Enfin, elle n'a pas pris d'autres dispositions testamentaires qui révoqueraient ce testament ou seraient incompatibles avec lui. Alors, quelles leçons on peut tirer de cette affaire En pratique, Angeline, on ne saurait trop recommander au testateur de prendre conseil auprès d'un notaire pour rédiger ses dernières volontés. C'est encore le meilleur moyen d'éviter les contentieux et d'assurer la conservation du testament en le déposant chez ce notaire. On passe maintenant au deuxième arrêt en matière
0: de partage judiciaire. On peut le résumer en une phrase. Notaire désigné et juge commissaire vont de pair lors des opérations de partage complexes. Alors est-ce que c'est également
1: vrai en cas d'opération de partage moins complexe Faisons le point ensemble, Angeline, sur les différents intervenants susceptibles d'être convoqués. Dans les situations simples, le tribunal ordonne le partage sur le fondement de l'article 1361 du Code de procédure civile. Il a la faculté de désigner un notaire chargé seulement de dresser l'acte le constatant. Dans les situations plus complexes, la relation est triangulaire au terme de l'article 1364 du même code. Le notaire doit procéder aux opérations de partage et établir un acte liquidatif. Le tribunal qui l'a désigné nomme également un juge commissaire chargé, lui, de surveiller les opérations et de contrer les éventuels blocages. Cette procédure se justifie par la complexité des opérations à laquelle se réfère expressément le texte et que le tribunal chargé du dossier apprécie souverainement. Cela ne signifie pas pour autant, et c'est là l'apport de l'arrêt, que le tribunal a la faculté de désigner un notaire sur ce fondement en refusant la nomination d'un juge commis, au motif quelque peu paradoxal que les opérations de liquidation partage ne seraient pas assez compliquées. Lorsque les juges du fonds choisissent une telle procédure, celle-ci est applicable pour le tout et non à la carte. Merci beaucoup Caroline. Merci à toi Angeline.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts du droit et du chiffre de Lefebvre d'Alloz, alors un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès l'année prochaine pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille, et d'ici là, toute la rédaction vous souhaite de très belles
1: fêtes de fin d'année.